0: Das Freizeitzentrum Schnelsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnelsen bitte einsteigen. Wir haben es heute ein bisschen anders. Wir haben äh, ein aktuelles Thema am Start, nämlich die Aktionswoche Demenz, die bundesweit stattfindet im September. Äh, die findet auch in Hamburg statt und das haben wir mal zum Anlass genommen, um das Thema Demenz auf die Agenda zu heben. Dazu eingeladen haben wir eine Schnelsener Fachfrau, und zwar Doris Reinhardt. Sie ist Diplompädagogin und Leiterin der Beratungsstelle Demenz im Max-Herz-Haus in Schnelsen. Guten Tag. Hallo, guten Tag zusammen. Außerdem dabei sind natürlich wie immer Martina Poller, Geschäftsführerin des Freizeitzentrums. Hallo zusammen, hallo. Und ich bin Corinna Chateaubour. Guten Tag. Diagnose Demenz. Ähm, wie fange ich an? Man hat ja nicht gleich die Diagnose, sondern man hat möglicherweise eine Vermutung oder wir fangen jetzt mal mit dir an, wer kommt zu dir? Ja, also
1: zu, an die Beratungsstelle kann sich jeder wenden, der entweder die Befürchtung hat, dass er möglicherweise eine Demenz hat, Gedächtnisstörungen oder jemand in der Familie, einfach mit, mit den Fragen, ja, was ist wenn und wie äußert sich Demenz und dann eben auch die Frage, wer diagnostiziert Demenz, was mache ich? Ja. Ähm, also, also noch
0: vor allem, man hat nur so eine Vermutung. Ja,
1: und das ist die eine Möglichkeit nicht. oder die andere Möglichkeit ist, dass Menschen zu uns kommen, die selber schon oder deren Angehörige die Diagnose Demenz von einem Facharzt haben. Also beides ist möglich. Jeder kann sich an uns wenden und wir besprechen die Fragen und Sorgen entweder schon ganz, ganz früh, dass wir sagen, bitte wenden Sie sich zur Diagnosestellung beispielsweise an einen niedergelassenen Neurologen oder es gibt Spezialsprechstunden an Kliniken, aber ambulant. Dafür braucht man dann eine Überweisung. Das heißt, im Grunde ist der erste Ansprechpartner bei diesem medizinischen Abklärungsprozess der Hausarzt, der Arzt des Vertrauens, der häufig die Patienten auch schon lange kennt und manchmal auch schon durch gezielte Fragestellungen herausfinden kann, wenn etwas
0: nicht mehr so hundertprozentig in Ordnung ist. Also weiß der Hausarzt dann denjenigen, der sich... Dann sagt er dem, wende dich an Doris, oder sagt er dann, oder kommt kommt er erst Doris und sagt, da, da, dann geh dich bitte, geh bitte zu deinem Hausarzt. Beides ist möglich. Also die Menschen
1: können zu uns kommen in die Beratungsstellen, sagen, ich habe die Befürchtung, das, was mache ich so? Und dann schicke ich zum Hausarzt in der Regel oder sagt, wendet euch an den Hausarzt, der veranlasst die weitere ähm, das weitere Vorgehen. Oder der Hausarzt bzw. der Neurologe oder die Gedächtnissprechstunde, Memory Klinik was auch immer, ähm, hat die Diagnose gestellt und weist dann auf die Beratungsstellen in Hamburg bzw. hier in Schnellsen-Albertinenhaus hin und sagt, hier bekommt ihr weitere Informationen, was ist zu tun, wenn eben die Diagnose feststeht, wer gibt Hilfe, wo gibt es Unterstützungsmöglichkeiten, die Frage, ähm, wie sind rechtliche Dinge zu klären, was gibt es alles mhm. zu überlegen, jetzt in diesem, ich nenne das mal, relativen Anfangsstadium, wenn eben Dinge noch geklärt werden können. Und ich,
2: ich muss mal dazwischen fragen, ja? wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass Angehörige unter Umständen dement sind mhm. ähm, und meine meine Hinweise zu einem Hausarzt zu gehen oder zu dem Arzt des Vertrauens nicht äh, wahrgenommen werden. Also das ist ja ganz häufig so, dass sie dann äh, das gar nicht machen wollen. Gibt es von euch dann irgendwelche Sachen an die Hand, dass man selber das so ein bisschen testen kann, ob die Vermutung, die man hat, in die richtige Richtung geht, ohne dass man Arzt ist? Also dass man das... Ja, weißt ist, du, wie ich meine? So, ja. Dass man das so ein bisschen ja. einfach für sich schon mal abklärt. Bin ich da auf dem richtigen Weg? Oder ist der Angehörige einfach nur ja äh,
1: Nein, Angehörige können das in der Regel nicht selber diagnostizieren durch irgendwelche Verfahren. Man hat eine Vermutung, man beobachtet Dinge im Alltag, die nicht mehr funktionieren. Also nicht nur die Vergesslichkeit, dass man sich Namen oder irgendetwas nicht mehr merken kann, sondern es funktionieren auch schon andere Dinge nicht mehr im Alltag. Zum Beispiel kann eine Kaffeemaschine morgens nicht mehr bedient werden. Dann kommt am Ende Aha, okay. kein Kaffee mehr raus. Also ganz wichtig, Vergesslichkeit allein ist keine Demenz, weil jeder von uns vergisst mal irgendwas. Ja, ja,
2: ja. ja, ja. Wir sitzen so alle im ich. selben Boot. Ja.
1: Genau so. Also Vergesslichkeit allein ist keine Demenz. Es müssen noch andere Symptome dazukommen. Und diese Symptome, die fallen den Angehörigen oder der Umgebung auf. Und wenn der Betroffene, um den es geht, nicht zugänglich ist für Hinweise, dann ist es hilfreich, diese Symptome zu notieren und wenn man eine Vollmacht hat, das ist die Voraussetzung, wenn man eine Vollmacht mhm. hat, kann man selber unter vier Augen mit dem Hausarzt sprechen und sagen, was einem auffällt und ob er noch Tipps hat. Okay. Mhm. Es gibt Menschen, die haben gar keinen Hausarzt, die haben nur einen ähm, Orthopäden oder einen Herzspezialisten oder Diabetologen oder sonst irgendeinen Facharzt, der ihr Vertrauen hat. Also mhm. dann, dann kann man auch mit dem sprechen und ihn bitten, beim nächsten Besuch, der dann notwendig ist, weil Diabetes und Herz und alles muss ja auch routinemäßig überprüft werden, bei so einem Routinetermin vielleicht mal auf solche ah, okay. Symptome ja. zu achten. Und manchmal ist es nämlich hilfreich, wenn dann ein Arzt oder ähm, ein, eine sonstige
2: außenstehende Person, äh, außenstehende ne? ja.
1: Person ähm, Tipps gibt. Mhm. Und wenn ein Arzt sagt, na, also hier, ich kann sie ja mal zu einem netten Kollegen überweisen, dann klingt das anders, als wenn permanent die Kinder oder der Ehepartner darauf hinweist und sagt, hey, du müsstest mal ja. und du wirst vergesslich und so. Dass, ähm, ich glaube, das mag keiner von uns hören. M manchmal ist es so, dass die Betroffenen es schon merken, sie es immer und spüren, mhm. aber es ist immer eine andere Frage, wie sie es nach außen der Umgebung hin kommunizieren, ob sie sagen, ja stimmt, du hast recht. Das ist manchmal Selten. der Fall, dass sie sagen, oh, irgendwas mit meinem Kopf. Aber in der Regel ist es häufiger so, dass die Menschen versuchen, das gute Bild, die heile Fassade aufrechtzuerhalten und eben als gute Person, die sie ja waren, weiterhin dazustehen stehen und deshalb sagen, nö, ist nichts. Und normale Ausflüchte haben, naja, ich habe halt schlecht geschlafen oder ich bin also urlaubsreif oder was auch immer. Also die Demente selbst rufen eher nicht an. Kommen die vorbei oder ruft nee. man die eher an? Ähm, es gibt manchmal Menschen, die anrufen und sagen, ich fürchte, ich habe mhm. die Krankheit Demenz. Aber in der Regel, in der Mehrzahl sind es Angehörige, die anrufen und sagen, mhm. oh, ich fürchte, dass meine Mutti, mein Ehepartner, wer auch immer, eine Demenz haben könnte. Was mache ich dann?
0: Ja. Also. Das ist die erste Frage meistens. Was mache ich irgendwie? Ja. Hab, wir haben noch keine Diagnose vielleicht, ja. aber die haben einfach eine starke Vermutung mhm, genau. und dann rufen sie an, was kann ich machen. Dann ist die Hilflosigkeit erstmal riesig, oder? Ja, richtig. Und was kannst du dann machen?
1: Ähm, also wir, wir sprechen am Telefon und wie gesagt, der Hinweis, äh, möglichst früh eine Diagnose zu stellen, damit man weiß, worüber man spricht, ist es eine Demenz, also tatsächlich eine Demenz, oder ist es eine andere Erkrankung, die sich so ähnlich äußert wie eine Demenz, also mit Gedächtnisstörungen. Es muss nicht eine Demenz sein. Also Deshalb ähm, rate ich schon dringend dazu, zu überprüfen, was es ist. Denn wenn es eine, beispielsweise eine Depression ist oder eine innere Erkrankung, die eben noch nicht erkannt ist, dafür gibt es aber gute Medikamente. Und wenn die Krankheit dann erkannt ist und quasi therapiert werden kann, bessern sich auch die Symptome. Also es muss nicht eine Demenz sein. Diese Angst vor der Diagnose schwebt wie so ein Damoklesschwert eben über den Familien. Und dann versuche ich erstmal den Schrecken zu nehmen und sagen, es kann auch was anderes sein. Also lasst es überprüfen und wenn es dann doch eine Demenz ist, dann meldet euch gerne wieder bei uns, weil wir euch dann sagen, wie es weitergehen kann mit der Diagnose, was man machen kann. Es gibt ganz viel, was man machen kann und dann seid ihr bei uns an der richtigen Stelle. Wir, wir zeigen euch den Weg auf den man gehen kann, damit es eben trotz Diagnose noch ein guter Weg ist für die gesamte Familie, nicht nur für den Betroffenen, sondern auch für die Umgebung für die Familienangehörigen. Genau, das heißt ja nicht
0: gleich, dass sie ins Heim müssen und nein, in die Demenzstation, sondern nein, es geht ja erstmal ganz sanft los. Ja. Genau. Ja. Was kann man denn da so machen? Jetzt habe ich festgestellt, okay, wer hat Demenz oder sie hat Demenz, ja. was können wir jetzt machen? Dann suche ich gleich eine Tagespflege oder was gibt es denn überhaupt? Nein,
1: also es ist immer sehr individuell. Wir gucken uns die Familien an, wir laden zum Gespräch ein und die wichtigste Frage ist natürlich immer, gibt es eine Vollmacht, eine mhm. Vorsorgevollmacht, Generalvollmacht, ist, sind diese rechtlichen Dinge geklärt. Also im Anfangsstadium sind die ja häufig noch gut zu klären. Im späteren Stadium müssen wir dann an die ähm, Betreuungsvereine verweisen, weil die dann helfen bei der Beantragung einer Betreuung. Also es ist individuell verschieden. Aber es ist das rechtliche Thema ist eine wichtige Frage. Außerdem gilt es zu klären, ist möglicherweise schon ähm, eine... Einstufung in die Pflegeversicherung zu beantragen. Diese Beantragung und hoffentlich dann auch Bewilligung ist eine wichtige Grundlage dafür, dass eben weitergehende Entlastungs- und Unterstützungsangebote von den Familien in Anspruch genommen werden Zum können. Beispiel. Mhm. Zum Beispiel gibt es, also der Begriff Pflegeversicherung schreckt viele Menschen ab und sagen, ich bin doch noch nicht pflegebedürftig, ich brauche das nicht. Aber ähm, der Begriff ist eben so, wir erklären dann, dass es nicht auf die Pflege ankommt. Also man muss nicht pflegebedürftig sein, also quasi bettlägerig sein, um die Pflegeversicherung in Anspruch nehmen zu können, sondern bereits, wenn der Alltag nicht mehr 100 Prozent funktioniert. Sag mal so
0: zwei, drei Beispiele. Was, was sind denn so Indizien so? Sachen, die den Leuten auffallen, beziehungsweise warum ja, dann genau. Probleme aufkommen, sodass sie sich an dich wenden.
1: Genau, Probleme im Alltag, Kaffeemaschine, die nicht mehr funktioniert, Namen, die nicht mehr erinnert werden.
2: funktioniert die Kaffeemaschine
1: werden, nicht? Weil ähm, Kaffeemaschine bedienen, als Beispiel, ist ein Komple eine komplexe Alltagshandlung. Ich muss... Wasser einfüllen, ich muss einen Kaffeefilter also oder ja, eine ja, Kapsel, ne? was auch das immer, dann, ich muss irgendwas Kaffeepulver reintun, ich muss den Strom einschalten. so Ich muss viele einzelne Schritte tätigen, damit die Maschine arbeitet und am Schluss eben mein Kaffee rauskommt. Mhm. Und wenn jemand eine Demenz hat, dann kann es sein, dass diese einzelnen ähm, Teile des Ablaufes, entweder durcheinander geraten oder ein Teil des Ablaufes vergessen wird. Beispiel, wenn ich den Strom nicht einschalte, kommt kein Kaffee. Ja. Wenn ich kein Wasser reingieße, kommt auch kein Kaffee. Also so, so, so kleine Aussetzer sorgen dafür, dass ich eben nicht das gewünschte Ergebnis bekomme. Das ist die, die Alltagshandlung, die nicht mehr funktioniert. Oder auch morgens im Badezimmer, wenn ich vergesse, mir die Zähne zu putzen, oder mir nur die rechte Wange rasiere oder so. Also, okay, irgendetwas okay. vergesse ich damit am Ende nicht das gewohnte Bild, Weil fertige Namen Bild. Weil, vergesse
2: ich auch manchmal.
1: Ja, da, ja also, dass das ich dann ist, denke,
2: doch, Ach, Mensch, der war doch, wie hieß denn der noch? Und der Schauspieler ja, und so. Also, das ist völlig das ist doch, normal.
1: Ja. Und es hat, reine Vergesslichkeit ist, ist keine Demenz. Es müssen andere Funktionsstörungen dazukommen. Und also Funktionsstörungen im Alltag.
0: Ähm, im Film ist es ja gerne die Brille in, im Kühlschrank oder sowas. Ja,
1: so, solche Dinge, die auffallen, oh, irgendwas passt jetzt nicht und was war das noch und so, solche ähm, ungewohnten Dinge. Und wenn der Hinweis darauf kommt, ja, was hast du denn da gemacht, dann waren es immer die anderen, war man nie selber. Ja? Mhm. Also eben nicht ich, ich habe die Brille in den Kühlschrank gelegt oder den Würfel Zucker in die Zuckerdose getan, das waren dann immer die anderen. Also so seltsame Dinge, die eben bisher im Leben nicht Passiert sind. Und wenn sich wenn solche Situationen häufen, dann
0: kommt man ins Grübeln und denkt, oh, das könnte doch vielleicht genau Sie etwas rufen, anderes mhm. sein. Sie rufen dann an und kriegen ja. dann ganz praktische Hilfe. Achtung, kann auch was anderes sein, aber genau. guck doch mal, wie es, was, was der Arzt sagt. Richtig. Und dann, ähm, die sind ja vermutlich die Angehörigen, Nachbarn oder wer auch immer sich dann kümmert, ähm, sind ja wahrscheinlich schon ein bisschen, nicht mit den Nerven am Ende, aber schon ein bisschen angegriffen. Ähm, ja. Dann kommt ja der nächste Schritt, das ist dann, glaube ich, Tagespflege oder sowas. Nein, es
1: gibt vorher schon andere ähm, Unterstützungs- und Entlastungsangebote. Also wenn die Pflegeversicherung dann bewilligt ist, ab Pflegegrad 1, bekommt man finanzielle Möglichkeiten. Schon zum Beispiel für Haushaltshilfen, die in, helfen, die Wohnung zu reinigen, mhm. zum Beispiel. Oder Menschen, die kommen und zu einer bestimmten Zeit ähm, mit dem Betroffenen spazieren gehen oder einkaufen oder, gehen genau, oder Besorgung Ausflüge machen oder so. Also so ganz kleine erste Schritte. Und das ist eben auch sinnvoll bei Menschen, die noch ganz früh am Anfang der Erkrankung stehen. So, so kleine Unterstützungsangebote. Das ist wichtig, bei es gibt ja viele Einzelpersonen, so. mhm. dann haben die schon mal einen ersten Halt in der Woche, so einen festen Punkt, wo jemand Kontakt hat. Und bei Ehepaaren ist es so, dass dann der, der gesunde Ehepartner merkt, dass eben auch andere Menschen, eben nicht nur ich als Ehefrau da bin für meinen Ehemann, sondern dass auch mal jemand anders kommt und mal mit meinem Mann eine Stunde an die Alster fährt oder wohin auch immer. Also ganz kleine Unterstützungs- und Entlastungsschritte. Und ab Pflegegrad 2 gibt es dann die Möglichkeit, auch einen ambulanten Pflegedienst bei der Körperpflege hinzuzuziehen, wenn das nicht innerhalb der Familie übernommen wird. So. Und ab Pflegegrad 2 gibt es auch dann die Möglichkeit, Tagespflege in Anspruch zu nehmen. Tagespflege sind Einrichtungen, wo die erkrankte Person tagsüber, also bis zu acht Stunden versorgt wird oder versorgt werden kann, umsorgt ähm, ja mit Essen und Trinken und da ist eben auch der Hintergrund, dass die Ehepartner, in der Regel sind es dann die Ehepartner, entlastet sind, weil sie wissen, okay, jeden Montag ist mein Mann in der Tagespflege, da kann ich kann für mich ich, genau. ja oder mich mit Freundinnen treffen, ja. Kaffee trinken ja. gehen, was auch immer. Das ist so ganz, ganz wichtig. Und bevor die Tagespflege mit den acht Stunden, was ja schon eine sehr hohe Hürde ist, bevor man die in Anspruch nehmen kann, gibt es eben auch die Entlastungsangebote, die über uns, also die Beratungsstelle angeboten werden. Zum Beispiel die Möglichkeit, dass geschulte Ehrenamtliche dann in die Häuslichkeit gehen und zum Beispiel beim Alster-Spaziergang oder Ausflug, was auch immer, begleiten. Wir mal, wir mal
0: in vielleicht. <lacht> ja, vielleicht. Da gibt es ja leider keine alster Den Nein, gehen die aber zu Fuß oder werden die, was machen die dann? Ja, so
1: Niedorfer Gehege. Ja. ja, zu Fuß oder wenn jemand auch noch Fahrrad fahren kann. Ja. So. Ähm, ist ja vermutlich
0: sehr gut, ne? Sport ist wahrscheinlich sehr gut, Ja, oder? Bewegung
1: ist generell, Bewegung ist super wichtig, also deshalb rausgehen an die frische Luft, macht Luft man nicht nur bei Corona. ja ja
0: Nicht nur von, nicht denjenigen, den Betroffenen sozusagen vom Fernseher parken, äh, nein so wie man es mit kleinen, Kindern, manche, oder manche ja, mit kleinen Kindern machen, morgens um Sonntags, morgens um sechs, ja. damit sie ihre Ruhe haben. Nein, nein. raus also an die frische
1: Luft, Bewegung, weil Bewegung... Ähm, mit Sauerstoff aktiviert das Gehirn, jede soziale Aktivität aktiviert das Gehirn, also jedes Gespräch ja. heißt, ich muss mich anstrengen, ich muss mich konzentrieren, gucken, was wird jetzt von mir erwartet, das ist eine Anstrengung, das ist einfach wichtig und hilfreich, um, um das Gehirn aktiv zu halten, so. deshalb ist es schade, wenn viele Menschen sich zurückziehen, was aufgrund der Demenz verständlich ist. Denn wenn ich rausgehe, weiß ich vielleicht nicht mehr, wer kommt da auf mich zu. Das ist, ist das mein Nachbar? Ja. Ist das mein bester Freund? Wenn ich ihn nicht mehr erkenne, das blamiert mich. Und bevor ich mich blamiere, bleibe ich lieber zu Hause. Oder die
2: Orientierungslosigkeit, diese Angst dann eben, ich genau. gehe einmal aus ich der Tür um eine zurück. Ecke und weiß genau. dann nicht mehr, wie ich zurückkomme. Ja. So. Und, und für Ehrenamtliche
0: wahrscheinlich super. Ne? Genau. Dann nehmen Sie unter Namen ja. Ja. Oder, keine ja. ja. oder zum Kiosk eine Zeitung kaufen oder keine Ahnung.
1: Mhm. Einfach rausgehen und äh, vertrauen trauen bieten, Sicherheit bieten und am Ende eben auch wieder zu Hause ankommen und je öfter man das macht, also je mehr Wochen man kommt, umso größer entsteht, ist die Bindung, die entsteht und die manchmal entstehen Freundschaften, solche Beziehungen ähm, gehen, wenn die Krankheit langsam verläuft, über Monate, ja auch Jahre, da entsteht schon eine Beziehung. Das ist einfach was Tolles, dann kommt da nicht der fremde Helfer, sondern dann ist das mein Freund. Ach, der kommt jede Woche, genau und dann gehen wir los und ziehen um den Block oder gehen ins Gehege, was auch immer. Das ist ganz, ganz toll. Und ähm, das ist eben diese Einzelzuwendung, die Ehrenamtliche zu Hause oder in der Häuslichkeit in der Familie leisten können. Und es gibt eben auch solche Gruppenangebote, die gehen dann über drei Stunden, also nicht wie die Tagespflege acht Stunden, aber zum Einstieg, zum Eingewöhnen sind das drei Stunden und dann eben nicht alleine, sondern in einer kleinen Gruppe mit fünf, sechs anderen Menschen, die ebenfalls die Diagnose haben. Dann ist es so ein kleines Gruppenangebot, auch mit Kaffee trinken und klönen und spielen und lachen und Spaziergang natürlich hier im Niendorfer Gehege, drehen wir immer mittwochs unsere Runden. Und,
0: äh Kann ich denn meinen Angehörigen einfach anmelden?
1: Ja, genau. So, sozusagen da rufe ich genau. ihn an und sage, hier ja. irgendwie,
0: äh, das ist komisch, der Arzt hat auch schon bestätigt, wir sind ganz in ganz frühen Stadion, genau. Mhm. Äh, gibt es klassische Verläufe, gibt es, ähm, Bin ich vielleicht, weiß nicht, ob du ja mein Ansprechpartner bist, ähm, gibt es klassische Verläufe, man sagt nach äh, fünf Monaten passiert das, nach zehn, nach zehn Monaten passiert dies oder ja, jetzt nein. die nächste Stufe erreicht. Man, bei manchen ist es, also die Mutter eines Freundes ist innerhalb von einem halben Jahr ganz schnell, ja. hat die äh, erwischt sozusagen, mhm. andere sind sieben, acht Jahre genau. Gut ja. dabei, wo es dann schrittweise schlechter geht? Also mhm. kann man gar nicht beurteilen von Verwandern? Kann auch kein Arzt vermutlich... Äh, nein,
1: Menschen. das ist wirklich individuell. Jeder Mensch ist individuell und der Verlauf der Krankheit ist individuell. Bei manchen geht es sehr rasch, ein sehr rascher Verlauf. Bei manchen geht es langsam, schleichend, wirklich über Jahre. Und dann muss man sehen... Ja, der Körper hat unter Umständen dann auch noch andere Erkrankungen außer Demenz. Und was kommt dann noch dazu, wie schnell geht es? Und in der Regel ist es so, dass die Angehörigen schon eine Verschlechterung wahrnehmen, wenn eben noch mehr Dinge ausfallen, wenn die Orientierung noch schlechter wird, wenn die Abläufe nicht mehr gehen die Herdplatte, die Herdplatte ja, vergessen die Herdplatte. wird. Ja, es gibt so viele Schlüssel. Beispiele, mhm. Schlüssel verlegt. ja, ja. Der, der Klassiker, die Handtasche irgendwo abgestellt und vergessen und solche Dinge. Also wenn sich das ähm, verschlechtert, das merken die Angehörigen. Und dann ist eben der Tipp, die Höherstufung zu beantragen in der Pflegeversicherung und dann die weiteren Schritte zu gehen. Also wir von der Beratungsstelle bieten selber diese ich nenne das mal die Einstiegsangebote, also über die Ehrenamtlichen und die Mittwochsgruppe, die wir haben, das bieten wir ja selber an und kümmern uns da. Und wenn es dann schwieriger wird und die Krankheit weiter voranschreitet, weisen wir auf die anderen unterstützenden Angebote hin und da ist Tagespflege möglich, weil die Tagespflege dann bis zu fünf Tage in der Woche in Anspruch genommen werden kann. Das ist schon eine ganze Menge, da haben die Angehörigen schon eine große Unterstützung und Entlastung mhm. in der Zeit und häufig geht das dann eben auch sehr gut, weil die Angehörigen die Entlastung haben, die Erkrankten haben die Ansprache, die gehen da gerne hin, weil
2: da wird sich... Um sie gekümmert. Und also die Angehörigen können sich dann in der anderen Zeit viel besser kümmern, weil die ja Absolut. dann auch ein bisschen erholt sind. Ja. Weil ich glaube, diese Belastung ist eben einfach. Ist, ist riesengroß. Schnell genervt ja. und es ist ja immer ja. wieder wie im Hamsterrad und es gibt ja. keine Heilung, keine Besserung. Ja. Es verschlechtert sich in der Regel nur. Richtig. Und das muss man erstmal aushalten.
0: Ja. Es gibt es auch Verwandte, die zum Beispiel gleich sagen: ähm, Ja, ja, fünf Tage ähm, soll. <lacht> oder dabei, äh, in der Tagespflege acht Stunden, da ich ein bisschen mehr, ja, besser das,
1: das geht gar nicht, weil so viele Plätze sind in der genau. Tagespflege in der Regel gar nicht frei. Man kann oder man versucht mit zwei Tagen zu beginnen und es dann langsam zu steigern so. und dann eben irgendwann bei fünf Tagen anzukommen und das korreliert häufig mit einer Höherstufung in der Pflegeversicherung, sodass man dann gucken kann. Aber wichtig ist eben diese Angebote überhaupt erstmal. Man muss wissen, was es gibt ja. und man muss es dann auch in Anspruch nehmen. Man muss verstehen, dass Demenz eine 24-Stunden-Aufgabe ist in der Betreuung und Sorge um den Erkrankten und viele sagen, naja, brauche ich nicht, noch nicht, ich kann das noch. Aber irgendwann wird die Last zu groß auf den Schultern. Und da bieten wir eben auch das offene Ohr im Gespräch. Also Beratung ähm, und der Hinweis auf die Möglichkeiten ist das eine, aber das offene Ohr für die Nöte und Sorgen, dass die Angehörigen die Möglichkeit haben, ihre Sorgen auszusprechen mhm. vor uns. Ist ja vertraulich alles bei uns. Und wir bieten deshalb auch Gesprächsgruppen für Angehörige an, zum Austausch untereinander. Damit Können
0: die gerade stattfinden? Bitte? Können die gerade stattfinden? danke Ja, wieder. Ja
1: ja. Gott sei Dank wieder. Eine ganze Zeit durften sie nicht wegen Corona. Wie
0: viele Menschen kommen da so hin? Äh,
1: nein, einmal im Monat. Einmal im für Monat? zwei Stunden bieten ja. wir die Gruppen an. Und ähm, im Moment dürfen Neun Menschen aufgrund der Gruppengröße oder Raumgröße sich bei uns treffen. Ja, zum Glück wieder real. Eine Zeit lang mussten wir es auch digital machen. Das war ein bisschen schwieriger. Einfacher geht es persönlich, im persönlichen Austausch vor Ort in den Gruppen. Und diese Gruppen sind eben insofern entlastend, weil dann... Manche Angehörige merken, ja, ich bin ja gar nicht allein mit meinen Sorgen. Wichtig, ja, die ja. Nachbarin, der ging es genauso und als die in meiner Situation war, hat er, ihr auch die Tagespflege geholfen. So, dieses Gefühl von, ich bin nicht alleine mit, dem, mit der Erkrankung und mit dem Problem. Und andere Menschen in Schnelzen und Niendorf haben das Problem auch, kennen das, das führt dazu, dass die Menschen sich verstanden fühlen. Und da entstehen dann auch kleine Freundschaften untereinander, weil man, wenn man sich dann kennenlernt in der Gruppe, dann trifft man sich vielleicht auch beim, beim Einkaufen, mhm. hier in der Frohme Straße oder am Teepark irgendwo und kommt dann miteinander ins Gespräch. Ja, und dann trifft man sich vielleicht mal am Sonnabend mit den Erkrankten, zum Kaffee, Kaffee trinken.
0: Mhm. Ja, <lacht>
1: Kaffee Alberti, das ist äh, unser Highlight leider wegen Corona im Moment.
0: Was ist Kaffee Alberti? Kaffee Einmal, im Monat? Nee, einmal alle drei Monate, ja, das, das Nachmittag? So
1: ja, genau. Um, offenes Angebot für Menschen mit Demenz und Angehörige, also es ist nicht nur wie Tagespflege für den Erkrankten oder die Angehörigengruppe für die Angehörigen, sondern gemeinsam, ein gemeinsames kulturelles Angebot. Also ich durfte
0: da mal teilnehmen, das war ja. großartig, ja. weil wirklich auch der Rollator und alles in der Ecke standen ja, und die kamen genau. da wirklich klapprig rein und gingen da aus, wie einem, aus einem ja. Jungbrunnen getaucht genau. äh, wieder hoch. Genau, ja. Das war ganz, also ganz schöne Sache. Genau. So Gibt es denn ein Beispiel, wo du sagtest, wo das mal vorgekommen ist, ähm, die waren schon zwei Tage in der Tagespflege und waren dann aber am falschen Platz, Sie waren gar nicht dement? Mm -hmm. Und brauchten dann nicht mehr kommen? Oh, nee, ne? Die nee. Reihenfolge gibt es nee. wahrscheinlich nicht. Ich glaube nee. auch nicht. Dass da jemand nee. damit. Nee. Äh, arbeitet ihr interdisziplinär mit anderen Einrichtungen? Also es ist ja, ja. nicht so, wenn ich Albertin, die gar nicht möchte, dass du dann die Möglichkeit hast, sie woanders hinzuschieben ja. oder weil eure Gruppen voll sind oder so? Ja,
1: natürlich. Wir haben hier in Hamburg ein, ein Netzwerk, die Angehörigenhilfe Demenz in Hamburg, da sind Träger verteilt in anderen Stadtteilen, mit denen arbeiten wir zusammen. Und wenn wir zum Beispiel zu wenig Ehrenamtliche haben für unsere Angebote, dann verweise ich auf die anderen Träger und hoffe, dass die dann Ehrenamtliche mhm. haben. Also wir brauchen eben immer Ehrenamtliche, die wir schulen.
0: Die dann zu den Leuten ins Haus gehen.
1: Die zum Beispiel zu den... Menschen in die Wohnung gehen oder eben auch in der Betreuungsgruppe, in der Mittwochsgruppe. Da werden wir auch unterstützt durch Ehrenamtliche und die durchlaufen alle erst eine Schulung und dürfen hospitieren und sich dann entscheiden, was mache ich und wo mache ich das. Und die sind eine großartige Unterstützung und Stütze für die ganzen Angebote. Und da brauchen wir eben immer, einen, ja, ich sag mal, Nachwuchs lapidar. Ja. Also Menschen, die sich dafür interessieren und einfach mal die Bereitschaft aufbringen, mit reinzugucken und. Das kann auch jeder per se erstmal? Ja, hier gibt es keine. Das können wir gerne auf unsere
0: Webseite schreiben, aber super. jetzt, wenn die zum Hörer greifen wollen, wen rufen die an? Wo und in der Beratungsstelle. Mail, ja, und Reinhard, was googeln die, was suchen die?
1: Beratungsstelle Demenz. Oder übers albert schnell Ja, genau,
0: genau. Und da über das
1: Mail kann man uns anklicken, so Kontaktformular oder einfach anrufen. Wir, wenn wir nicht im Büro sind, weil wir nicht 24 Stunden arbeiten, <lacht> ähm, dann läuft unser Anrufbeantworter und da einfach draufquatschen und dann rufen wir zurück.
0: Wenn jetzt also jemand hört, genau. und sagt, Mensch, ist doch total klasse, ich wollte ja. mich so mich ehrenamtlich engagieren. Ja, ja, ähm, herzlich gerne. Meine Oma gerne. ist gestorben, ich kenne ja. das Thema, aber ich habe noch so viel Energie, ich möchte gerne ein bis zwei ja. Stunden die Woche jemanden besuchen, und ja. spazieren gehen, das finde ich alle super.
1: Ja, genau. Und wir, wir schulen die Menschen und wir begleiten sie permanent im Einsatz. Also die haben in uns immer einen Ansprechpartner, wenn es Probleme gibt, die Fragen nicht ja, ja. Die werden mhm. nicht allein gelassen. Wir gehen auch, besuchen erst die Familien mit den Ehrenamtlichen um zu gucken, ob das passt, dass sie es muss passen, die Chemie muss stimmen zwischen, dem, zwischen der Familie und dem Ehrenamtlichen. Ohne dem geht es nicht. Nee, so. ich nicht also
0: einen und nein, so. ja, ja.
1: nein, nein, nein. Das würde nicht funktionieren, denn bei Demenz funktioniert äh, vieles über die Emotionen, nicht mehr über den Verstand, weil der lässt ja, ja irgendwann eben nach, aber über die Emotionen. Und wenn, wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand... Den, den mag ich einfach. und Das funktioniert den nicht. Ich toll nee. Und dann, dann geht es, aber sonst geht es nicht, glaube ich. Ja, und deshalb muss man das ausprobieren. und Es passt häufig, aber nicht immer. Das haben wir auch schon erlebt, dass es eben nicht geht. dann wenn wir genug Ehrenamtliche haben, können wir dann andere Angebote unterbreiten. Und irgendwann, also wir haben bisher immer jemanden gefunden,
2: wo es passt,
0: passt letztlich. Genau, ganz ja, klasse. Ja, doch. Wir haben heute Doris Reinhardt, Diplompädagogin und Leiterin der Beratungsstelle Demenz im Max-Herz-Haus in Schnelsen eingeladen zum Thema Demenz, weil im September auch die Aktionswoche Demenz bundesweit, aber natürlich auch in Hamburg stattfindet. Seid ihr dabei dieses Jahr? Wir. Bei der Aktionswoche Ja, ja
1: jeder Bezirk bin? macht ja, ja einen Tag, gestaltet einen Tag. Und im Bezirk Eimsbüttel sind wir auch dabei mit mehreren Trägern, aber es ist in Eimsbüttel alles digital. Es gibt Dies auch Jahr, einen Podcast in diesem Jahr, aber da sind wir auch vertreten mit anderen Trägern dann in diesem Angebot weißt hier. Hast du
0: irgendwas vom Programm zufällig? Oder suche ich das noch mit raus? Oder wir verlinken das dann oder so? Ne?
1: Das Programm steht online schon. Ja, ich habe also es gibt auch schon Faltblatt mit dem Programm. Genau. Eimsbüttel ist glaube ich der Donnerstag. Genau, die, die, die in, Montag, äh, Freitag geht es los mit Musik. Genau, ist Musik
0: ja. ein großes Thema mit der Fachtagung Musik? Ja. Freitag 17., glaube ich, ja. kann das sein?
1: Also das der 21. September ist immer der Welt-Alzheimer-Tag. So. Und um dieses Datum herum gruppieren sich die Veranstaltungen. Und in Hamburg ist es eben so, dass diese Demenzwoche eben dieses Datum mit einschließt. So. Und mhm. innerhalb dieser Woche die Veranstaltungen stattfinden. Genau und da sind wir dabei, ist die Angehörigenhilfe jeweils mitvertreten, weil die auch in verschiedenen Bezirken und Stadtteilen tätig sind. Oh ja, es ist Thema, ja.
0: Ganz und wichtig. es wird vermutlich mehr werden, genau. Ja. Genau. Gut, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben, glaube ich, ganz ja. viel gelernt und gehört, dass die ersten Schritte zwar sehr hoch und sehr schwierig sind, aber sie können gegangen werden. Und es und gibt
2: Hilfe. Und es gibt ja. Hilfe, genau. genau. Doch. dass man nicht alleine dasteht. Und Wenn das du nicht cool. helfen
0: kannst, kennst du jemanden, der genau. wahrscheinlich in ja, Falle genau. weiterhelfen genau.
2: kann. Genau,
1: also einfach mit Fragen kommen, anrufen, herzlich gerne. Super,
0: ja. vielen Dank, Doris. Super,
1: danke für die Einladung. Schönen Nachmittag.
0: Bis vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.